0: Hola. Esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora ¡Woo! y yo, que soy Alejandra. <risa> Pensé que yo tenía que hacer como una manifestación ochentera de. ¡Woo! ¡Hola! <risa> disculpen, Mandarax lo hacemos junto con Sonoro y viene a ustedes gracias a los Patreons que son personas que nos apoyan mes a mes económicamente, ahorita hay 243 de estas personas, gracias a esas 243 es que literalmente decenas de miles escuchan Mandarax, así que gracias eso si quieren saber cómo hacerse
1: patreons, visiten por favor www.patreon.com diagonal mandarax. Y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, que están muy increíbles últimamente, sobre todo, pero siempre lo han estado, la verdad. Son arroba mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Instagram, facebook.com diagonal mandarax lo explica todo.
0: Y nuestras redes sociales personales son la mía, Twitter, arroba alita-emo.
1: Yo estoy como arroba leos en Twitter y como arroba leos robot en Instagram y TikTok, porque ya soy esa chavarruca. Oh my God, Oh my God Generalmente es para que Mauricio sea la estrella ¿eh? O sea, no
0: te, no te preocupes En este programa les vamos a hablar de delfines Y su lado oscuro que es bastante oscuro
1: Primero les vamos a hablar de los delfines en general O sea, un poco como es su anatomía Pero súper poquito Como ciertas cosas que están bien padres Como que usan ecolocación para encontrar
0: sus presas Y para ubicarse Que tienen una cosa en la cabeza que se llama melón <risa> Que no tienen
1: sentido el olfato Pero
0: que sí pueden detectar sabores salados Mucha grasita en su cuerpo uh -huh, uh -huh. Y luego llegamos a su dark side eh, Que son comportamientos Que si los juzgáramos con moral humana Estarían pues, todos en la cárcel y, y habría programas de Netflix, ¿no? Como de... de true crime.
1: Pero sí, sus comportamientos son muy interesantes Tanto los buenos como los malos Hoy van a aprender un poquito de todos ellos.
0: Este tema lo propuso un Patreon. Ese Patreon se llama Boris Alexis Osorio Ramos. Y es uno de los beneficios que tienen los Patreons. Nada más para que sepan, pues.
1: <risa> Pueden votar por temas y además sugerir los temas por los que los otros Patreons van a votar. Y nosotras, entonces, hacemos los mandalas que ustedes quieren. Siempre y cuando,
0: eso sí, consideremos que sí da para un programa entero. Y luego se votan. Exacto. Entonces, Boris Alexis, pues sí, nos trajo este tema de los delfines y su lado oscuro. Así lo dijo tal cual. Yo le pregunté, ¿cuál es ese lado oscuro? Y ¡wow! <risa> Muy guau,
1: muy, muy, muy darks, muy darks.
0: ¿Qué onda con los delfines y su lado
1: oscuro? Y nos da, nos da un pretexto para hablar de delfines en general, porque nunca hemos hablado de delfines y son bonitos. Y cuando de repente uno va en una lanchita, en un lugar donde hay delfines,
0: van nadando al lado de ti. Ay, yo acabo de ver, bueno, el año pasado, unos delfines bebés brincaban a hablar de mi lanchita. ¿Bebés? Oh, no, sí. sí fue muy hermoso como de qué tamaño eran mm, yo creo que un metro Ay. ajá, o sea tal vez medían un poquito más porque un metro digamos curviaditos ¿no? porque ya ves que brincan curviaditos pero pues eran muy chiquitos
1: sí, no me muero yo, no, yo nunca he visto chiquitos, he visto de tamaño full size, uh -huh. pero sí
0: no, esto era así como oh, además brincaban como, o sea nunca pensarías que hacen las cosas horribles que hacen cuando crecen
1: que es por lo que vamos a hacer este programa hoy. Primero les vamos a hablar de todo lo increíbles que son, y súper inteligentes y bla, 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 ya saben lo normal. Y después
0: vamos a romper su corazón, como Mandarax tantas veces ha hecho. Entonces, a ver, el principio de este programa es, digamos, una miscelánea del delfín, Exacto. con cosas tal vez no las más importantes ni lo más exhaustivo, porque a lo que queremos llegar únicamente es al lado oscuro. Tal vez después podamos hacer un programa de qué tan listos son y de su diversidad y de todas las formas... Eh, que tienen para comunicarse, etcétera. Pero aquí nada más va a ser como tantito delfín. Vean qué lindos son. Vean qué cositas cutes tienen. pum, lado oscuro. <risa> Dark. <risa> ok. Empezando
1: con las generalidades. Los delfines son animalitos. De, de, o sea, hay,
0: hay, hay muchos delfines. Yo iba a decir, los delfines son animalitos del mar, pero no. Es que justo no, Ajá. por eso fue como de... Ah,
1: no. <risa> Hay delfines de agua salada, pero también hay delfines de agua dulce Y están distribuidos en todo el mundo Principalmente en ambientes marítimos O sea, eso sí, son, son más tradicionalmente de mar Y están desde mares ecuatoriales a aguas subpolares Aunque sí les late más, yo creo que como a todos, el agua un poquito más calentita es normal O sea, nosotros como los delfines, o sea, más templado, más delicioso y también en los, en los principales sistemas guerrillos del mundo suele haber
0: delfines. Los delfines son carnívoros, como, sí, como muchos animales. Entonces tienen unos uh -huh. pues, adaptaciones para su vida carnívora. Por ejemplo, sus dientecillos, que son cónicos, son muy fuertes, con los que agarran a las presas y luego las destrozan. <risa> a veces, o si no, como patos, se las tragan tal cual. <risa> No comen tanto. O sea, por ejemplo, el delfín nariz de botella, que es el, el típico delfín, ¿no? Flipper. Come más o menos el 5% de su peso cada día, que es realmente muy poquito. Los cetáceos,
1: perdón, los delfines, que es como un nombre que justo es muy general. Hay muchos tipos de delfines. Es como un nombre medio informal, informal, casual, como viernes casual, porque abarca muchos grupos diferentes de cetáceos, es decir, mamíferos acuáticos y que incluye a los delfines de mar, a tres familias que viven en ríos bonestuarios, que son los delfines de río de la India, eh, los inide, que son los delfines de río de Sudamérica, que además son conocidos como fosénidos, e incluyen a unos animalitos que también son muy bonitos, que son las marsopas, que son como delfines, pero chiquitos y pues nada, o sea, hoy en día hay como 40 especies que son conocidas a grandes rasgos como delfines.
0: nomás los inhibe creo que son diferentes a los fosénidos. O sea, son las tres, son la otra familia. Ok. Pero bueno, el chiste es que justo hay un montón de delfines, incluyendo a las orcas. <risa> <risa> Porque sí, las orcas técnicamente son un delfín, pues no sí. son una ballena, delfín. Pertenecen a la familia de los delfines, son los delfines más grandes que existen. Bueno. Y respecto a su anatomía, otra vez no les vamos a hablar exhaustivamente de su anatomía, sino más bien de cosillas curiosas sobre esta. Creo que una de las más, bueno, que a mí más me impresionan justo es su capacidad de ecolocalización, de percibir el, el mundo con eco.
1: Antes de explicarles eso, yo solamente quiero recomendar algo que me estaba acordando ayer haciendo el programa de Convoy, que era que había un videojuego padrísimo que se llamaba Eco de Dolphin, que eras un delfín y que para encontrar cosas hacías colocación. Mm. Y era súper era ñoño ese videojuego, pero estaba bien bonito. Y mucho de lo que hacías era brincar hacia afuera del agua y era padrísimo. O sea, se te iba la vida haciendo como yendo hacia el fondo y saliendo para brincar. Ay,
0: no sabes, era lo
1: máximo ese juego. Yo nunca supe ese juego.
0: <risa> eres old pero así de old <risa>
1: ni siquiera es tan viejísimo. O sea, sí es viejísimo, pero no es así Mario 1.
0: Ok. Era,
1: era ya en CD. Ok. Pero eso ya no es tan old. Es mucho menos old que el programa anterior.
0: Ay, no, ahorita me acordé. Perdón, me voy a desviar mucho el tema, pero es que les tengo que contar esto. Por favor. En una clase de posgrado, o sea, eran ya los 2006, o sea, por ahí, o más. No, sí, más. O sea, como por los 2010, yo tomé una clase de posgrado en la Facultad de Ciencias, o sea, para científicos, que era de sistemas de información geográfica, en la computadora. Y entonces la maestra, esos esos programas hacen eh, archivos muy grandes, muy pesados. Entonces la maestra estaba diciendo, entonces hacen archivos muy grandes, muy pesados. Y antes era un problema. Pero bueno, ahora con los CDs... ¡Ah! ¡No! Se me como, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me metí en una cápsula del tiempo? O sea... No voy a revelar más
1: sí, Según yo ese tipo de personajes Son los que son muy motivantes De si esa persona tiene un doctorado Yo puedo tener un doctorado
0: Ah, sí, fue totalmente así Sí. No,
1: sí. Mi maestra de sistemática Era como, si
0: ella es doctora Cualquiera puede ser doctora Pero bueno, regresemos a los delfines Sí
1: Ecolocación Lo que es básicamente la
0: ecolocación
1: Es como piensen que el delfín Tuviera incorporado un sonar que lo que hace es rebotar ondas de sonido de sus presas y revelar información como dónde se encuentran, de qué tamaño son, qué formas tienen. Sí, como, como pues sí, un sonar.
0: Y el sonar lo que pasa es que son ellos mismos. Es decir, producen uh -huh. una serie de sonidos que son clics, que son pulsos cortos de amplio espectro. Y entonces esos clics rebotan en cosas como, por ejemplo, sus presas. Y se les regresan, ¿no? O sea, lo que se les regresa, el eco que regresan es lo que perciben y así pueden hacerse como esa imagen, entre comillas, del mundo. Hay un montón de mamíferos
1: marinos que usan ecolocación, no vayan a creer que nada más los delfines, pero la cosa es que muchas veces no son tan famosos como, como uno, los, los, los sonidos de colocación de unos, no son tan famosos como los de los otros, porque la mayor cantidad de mamíferos marinos emiten sonidos de colocación que son tan altos que los humanos no los podemos percibir, a excepción. De alguna, de algunos cachalotes de las orcas y de algunas especies de los
0: delfines, que pues entonces lo reconocemos más. Y es como, eh, ah, mira, está haciendo sus ruiditos. Aquí viene el momento en el que hace ruidito de delfín, Leonora. Porque tal vez ustedes no lo sepan, pero Leonora es profesional del ruidito de delfín. No venía
1: preparada, pero. Ahora, no sé si ese es el sonido de colocación como tal o es su, su como su cotorreo. No, sonido de delfín.
0: Creo que Creo que Zoom no está preparado para tu sonido Porque como que lo muteó No Ay. O sea, creo, bueno, que sí el, creo que sí lo haces Creo que lo haces como en el pitch suficiente Para Para Estoy que no lo escuchen la... los
1: humanos Estoy viendo el archivo De audio y sí Así las
0: las, las líneas del, del, del nivel Se botaron pero bueno, los delfines, a diferencia de Leonora, tienen un órgano especial, o sea, hacen esos clics, hacen el sonido, pero después reciben el, el eco, lo que rebota, con un órgano especial que se llama bursas dorsales, que están arriba, en la parte de arriba de su cabeza, cerca de lo que sería, entre comillas, su nariz, que es que se llama en realidad espiráculo, o sea, el orificio por donde respiran. Y. En esta, en esta zona de su cabeza tienen una, un depósito de grasa que se llama melón, tal cual se llama melón, órgano de melón. No sé por qué me da tanta risa, pero es inevitable, creo. Sí, es chistoso. Yo creo que es chistoso imaginarte a la gente que le puso ese nombre, ¿no? ¿Cómo que le vamos a poner melón? Los científicos son tantísimos de repente. Eso siempre ténganlo en mente. Como, mira, güey, parece un melón. Vamos a ponerle así. Ajá. <ríe> Pero bueno, el chiste del melón de los delfines, este depósito de grasa a un lado de, del órgano que tienen para ecolocalizar, es que el melón, la grasa ahí, reduce la impedancia, es decir, la resistencia a las ondas de sonido que hay entre el cuerpo de delfín y el agua, ¿no? O sea, las ondas están viajando en diferentes medios, uno siendo el cuerpo de delfín, otro siendo el agua, entonces para que no haya una resistencia cuando pasan de un medio a otro, ese, el melón es el que se encarga de eso, lo cual les permite que reciban lo, esas ondas de manera más clara.
1: Básicamente, cuando el animalito crea los sonidos de clic de la colocación, estos se enfocan en una especie como de, de, de línea direccionada a la parte como de su cuerpo del melón. Los ecos, los ecos que se reflejan. Alejandra, por favor. Si tú te ríes, yo me río. Ya pues. Los ecos que entonces reflejan sus, sus futuras fuentes de alimentación se reciben como en esta como ventana acústica que tienen en la mandíbula de abajo, que es otro, otra acumulación de grasa que permite que se haga como más claro el eco que regresa de las presas. Y de este lugar, como este otro depósito de grasa que no es el melón, la información acústica se transmite a su oído medio y últimamente al cerebro para que éste lo interprete. Y pues está padre esto porque no solamente sirve para la tragadera, también sirve para que puedan ubicarse espacialmente. O sea, delfines que viven en lugares donde hay muchos obstáculos, por ejemplo, piensen los que viven en el río Amazonas, hay luego un montón como de ramas de árboles y obstáculos que les impedirían nadar como, como de manera muy fluida. Entonces ecolocalizan para darse cuenta de que hay a su alrededor y no irse a estampar de nariz contra alguna rama que estuviera ahí flotando.
0: O sea, es tal cual un sentido más, un sentido que nosotros no tenemos y está difícil de imaginar. Uh -huh, uh -huh. O sea, de imaginar cómo es, ¿no? Porque justo se sale de todas nuestra, nuestras percepciones. Pues sí. Ahora, ¿tienen mucha grasa? No nada más en el melón y en ¿Qué? la mandíbula. <risa> Había que decirlo una vez más porque sí. después ya no aparece más. <risa> Exacto. <risa> <risa> eh, Encontraremos la manera de que aparezca el melón, ya te lo firmo. Todos los cetáceos, o sea, las ballenas y los delfines, eh, este, esta familia de mamíferos marinos, tienen una grasa, una más bien una capa gorda y grasosa que se le conoce como grasa de ballena, tal cual. O en inglés tiene un nombre más bonito que se llama blubber. Pero entonces este tejido grasoso, tejido adiposo, no es como el nuestro, porque está vascularizado, es decir, tiene vasos sanguíneos. Y además les cubre todo el cuerpo y es muy gordillo. Generalmente es más gordillo en la espalda y en la pancita y no tienen o tienen menos en las aletas eh, y en la cola. La principal función de este blubber, de esta grasa, es aislarlos, o sea, mantenerlos, mantener su temperatura aislada del frío que pueda hacer afuera, ¿no? del agua, por ejemplo, en invierno. Entonces, para hacer esto, para la capacidad de aislamiento, los vasos sanguíneos que tiene este tejido de grasa se constriñen, o sea, se hacen más chiquitos cuando están en agua fría. Entonces, los vasos constreñidos, como están más chiquitos, reducen el flujo sanguíneo y eso reduce la energía que se requiere para calentar el cuerpo, lo cual conserva el calor del cuerpo.
1: Y pues la grasa también, esa grasa funciona para lo que funciona la grasa en muchos otros animales, para almacenar energía, pero principalmente aquí en la forma de proteínas, principalmente colágeno y también pues grasa como tal, o sea, principalmente líquidos. Y la habilidad del Blober de usar estos nutrientes almacenados significa cosa que les conviene mucho por los lugares donde viven, que los mamíferos marinos no están obligados a andar cazando y buscando comida por largos periodos. Esto es muy importante en ciertas etapas de su vida, como cuando las madres están dándole de comer a las bendis o amamantando. Sea, uh -huh. Si va a tener una mamá o una bendi la va a tener que amamantar, tiene que tener como una acumulación muy grande de blober antes de que nazca la cría, porque... Cuando los están amamantando no pueden estar buscando comida regularmente. Entonces de lo único que dependen es de la energía que tienen acumulada en el blubber.
0: También les ayuda a flotar porque la grasa tiene menos densidad en general que el agua en el que están. Entonces eso les ayuda pues, a estar flotando. Y la cantidad de blubber o de grasa que tienen varía dependiendo de las especies. Un delfín como flipper, o sea el nariz de botella, tiene como 20% de su de su peso corporal es de esta grasa Y qué tan gordita está la grasa Depende no nada más de la especie Sino de cada delfín De por ejemplo su salud En dónde vive, cuál es su estado reproductivo De lo que se está comiendo que, En qué etapa de su desarrollo está O sea, si son chiquitos babies Como los que yo vi o si son grandes Los babies <risa> <risa> Nacen con, a una, con un blubber Más gordo <risa> A llorar, perdón, con un glo con un blower más delgadito que se va Ensanchando mientras van creciendo
1: Oye, me quedé pensando en una cosa, siento que La referencia de Flipper también es de Eres
0: old, pero así de old Bueno, sí, porque además es más old que nosotros O sea, es yo sé de Flipper más. por el documental Terrible, muy dark Que al rato les decimos cuál es Y por qué lo mencionan, pero Flipper es como De los setentas, ¿no? Sí Sí. Hay varios documentales muy, muy tenebrosos de los que podemos
1: hablar. Al, al rato les diremos. Sí. Uh -huh. Pero por lo pronto vamos a dejar la, <risa> la, la el mal viaje aquí porque pues hay muchas otras cosas lindas de los delfines de qué platicar uh -huh. antes de
0: llegar al horror. Por ejemplo, ¿cómo son sus otros sentidos que no son la ecolocación? colocación? Ahí están partes es como de, ja, delfín, con que tiene esa colocación, pero no tiene sentido del gusto. <risa> no, del olfato, del olfato del gusto sí, pero, 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 pero casi tampoco no, ¿no? Muy muy poquito. Sí, para que
1: te sepa, eso mejor ni tener. Exacto. A ver, como todas las ballenas dentadas, que son sus familiares, o sea, el grupo al que pertenecen, los delfines carecen de lóbulos olfatorios y de nervios olfatorios, lo que significa que no tienen un sentido del olfato como tal, aunque sí tienen un sentido del gusto muy moderado, aparentemente en el que solamente pueden percibir la sal. O sea, no pueden reconocer los cinco sabores que nosotros reconocemos, que son sí son cinco, ¿eh? No están mal mis cuentas porque tenemos el dulce, el amargo, el
0: agrio, el salado y el umami. Que me suena como cuando Ross un Yo creo que ya hablamos de estos sabores en un mandarax, Sí,
1: hicimos uno de los sentidos Exacto. ¿sí? sí. Pero bueno, pues básicamente, como para un recordatorio chiquito, nosotros tenemos esos sabores porque tenemos receptores del gusto, que son proteínas que están metidas en nuestra lengua y que le mandan señales del gusto a nuestro cerebro. Básicamente, todos los vertebrados tienen genes de, de receptores de gusto,
0: salvo al parecer los cetáceos. Tal vez por eso comen tan poquito. Porque no les late. Porque, es como de... porque solo comen por necesidad y no por gusto. Puede ser. Entonces, a ver, pues sí, al investigar el genoma de varios cetáceos, han encontrado que perdieron en su evolución un montón de genes para estos receptores del gusto. O sea, esto lo vieron en 15 especies de cetáceos. Vieron que... Que no los tienen. O sea, los genes del gusto no es que no estén, ¿no? O sea, no es que se hayan desaparecido, sino que más bien les cayeron unas mutaciones que los dañaron irreparablemente. Entonces son genes que no funcionan, tal cual. Sí, y parece ser que el sabor salado, o sea, los genes de, que codifican para las proteínas receptoras del sabor salado son la única excepción. Por eso se piensa que es el único sabor que sí pueden captar.
1: Y quizás son salados en su gusto, pero dulces en su comportamiento y socialización, <risa> más o menos. <risa> más o menos. <risa> Solamente para tratar de ligar un apartado con el otro. Pero bueno, lo que sí es que tienen mucha socialización. No viven aislados, viven en manadas que pueden ser de 12 delfines o más, dependiendo de la especie que es la frase favorita de los biólogos, al parecer, y de dónde estén ubicados. Por ejemplo, en lugares donde hay muchísima comida, las manadas pueden de repente unirse unas con otras, formando una cosa que se llama supermanada.
0: Y estas supermanadas pueden incluir hasta como mil delfines. O sea, el número no depende, o sea, sí depende de la especie, pero pero y de muchas otras cosas. O sea, al parecer sí. forman grupos muy distintos durante su vida y las manadas se deshacen y se hacen y luego se hacen supermanadas y así. Porque al parecer son un poco como espíritus libres. <risa> o sea, sociables pero libres. Ajá. O sea, cuando se ha estudiado la composición social de las manadas de delfines, se ha descubierto que cuando un delfín pertenece a un grupo, como que está chido en ese grupo, pero no hay realmente algo, alguna característica o algo que hayamos encontrado que lo ligue, ya sea en tiempo o espacio, a ese grupo. Es decir, que como que decide estar en un grupo y luego por su espíritu libre, decide moverse a otro grupo, ¿no? Que está como ahí cerquita, por ejemplo, o que se está moviendo y que decide irse con ese otro, cosas así. Entonces, la red social de los delfines, dado esto, es más bien muy abierta. O sea, no se ha encontrado evidencia de que tengan una estructura rígida o una estructura cerrada, como tienen otras especies donde, por ejemplo, se juntan... Eh, las manadas están estructuradas familiarmente, por ejemplo. Aquí no. O sea, ningún delfín tiene... Como, como que no es un miembro permanente en ninguna manada, van moviéndose
1: pero aun cuando como son el equivalente mamífero de la política mexicana sí pueden establecer vínculos sociales muy fuertes por ejemplo, si uno de los individuos de la manada en la que estén en turno se lastima o se enferma se quedan con ellos y de repente si un delfín, por ejemplo, no puede respirar, de repente otros delfines de la manada lo ayudan a respirar llevándolo a la superficie. O sea, como que sí hay una sensación, como una, como un, sí, como un vínculo de
0: algún tipo. No es como, de, ah, pues chido, ahí te quedas. Yo ya me voy con mis compas. Adiós. No, lo único. Sí, creo que esto es importante. O sea, que la estructura social no sea rígida no significa que no tienen social. O sea, de hecho, son muy sociales. sí lo cual se relaciona con su lenguaje o casi lenguaje. Aquí hay mucha controversia. Así como Leonora hace rato ejemplificó su sonido del fin. A ver, vuélvelo a hacer. De verdad, Zoom lo censura. O sea, nada ¿no más me
1: ves haciendo cara de hago sonido del delfín y no oyes el sonido del delfín.
0: Como que se escucha el principio y luego se pone mute. O sea... <risa> Se escucha como muy lejano, pero bueno, eh, el sonido de Delfín no, no, pues incluye como chirridos, silbidos, clics, es, es complejillo pues, ¿no? Uh -huh. eh, y que esto sea un lenguaje, un lenguaje como el, los lenguajes humanos, pues es algo que se ha debatido mucho y que algunas personas piensan que sí, otras personas que no. Lo que sí es seguro es que tienen un sistema de, de comunicación bastante complejo en el que está incluida comunicación, digamos, verbal, en el sentido justo de estos sonidos, y no verbal, como nosotros también, ¿no? <risa> es muy frecuente ver que algún delfín vocaliza y luego otro le contesta, y luego miembros del manada vocalizan en diferentes patrones al mismo tiempo, como si estuvieran cantando, como si estuvieran tipo en una fiesta donde todo el mundo está como platicando y hablando. Y lo del lenguaje no verbal está pues está padre, porque así como nosotros
1: hacemos gestos y cambiamos nuestras expresiones faciales cuando hablamos, que yo hago mi cara de ruido de delfín, que le ve, pero no escucha mi ruido de delfín, comunicación no verbal. Los delfines también lo hacen, pero ellos, a diferencia de hacer caras, lo que hacen es como cambian de postura corporal, hacen aplausos con sus mandíbulas, tiran burbujitas, se acarician con sus aletitas y se cree que a veces cuando saltan fuera del agua también podrían estar
0: comunicando algo. El aplauso con la mandíbula es muy chistoso. Es muy común, ¿no? O sea, como que, sí. le, le hacen, como que abren y cierran la boquita. Sí, 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 sí. Luego... Hay evidencia que sugiere que los delfines podrían usar unos silbidos únicos para identificarse unos a los otros, es decir, como nuestros nombres, más o menos. En 2013, justo un, un equipo de investigación encontró que cuando los animales escuchan sus propios llamados, o sea, que los grabaron y se los ponen, responden. Y también se ha visto que cuando estos llamados se usan frecuentemente y los delfines están en los mismos grupos, los aprenden y empiezan a copiarlo a pesar de que sean sonidos que eran inusuales para ellos antes. Es decir, son sonidos nuevos, pero que los aprenden como si estuvieras aprendiendo pues, nuevas palabras, una cosa así.
1: Y los babies, cuando, o sea, hay ciertas evidencias que sugieran que las mamás le enseñan a los bebés como un chiflidito, así que sea como que los identifique justo después de que nacen y en las dos semanas después del nacimiento. Eventualmente las crías sí desarrollan su propio silbidito particular, pero en las primeras semanas las madres le enseñan el suyo, como de alguna manera pues como para poder identificarse probablemente. O sea, dos meses después ya el, la cría tiene como su propio chiflidito que ya no se va a parecer al de la madre ni a ningún otro de los delfines, ni a ningún otro de los chiflidos de los delfines del grupo. Porque a ver, piensen en eso. O sea, si tú tuvieras un club de las alitas, pues sí sería raro que alguien dijera como alita y todos voltearan. ¿no? Entonces sería ideal que si vas a hacer un club, no todos se llamen igual. Y aquí es lo mismo. No querrían como tener un silbido que fuera igual al de todos los otros
0: delfines que están en la misma manada hay muchas cosas del lenguaje de delfines que yo creo que más bien después podemos hablar, yo hace poco leí de que para encontrar la vida extraterrestre como tal <ríe> se estudia el lenguaje de los delfines, o bueno, los sonidos de los delfines eh, Sí, espérenlo en un próximo mandarax. Me encanta
1: que esto ya si fuéramos
0: como un muy interesante o algo así. Sería los delfines son aliens, como de encabezado. <risa> Seguro se ha usado para ese encabezado. Está muy loca esa historia. Involucra a L.S., darle LSD a los delfines. Está muy, muy. Hay muchas cosas en esa historia, pero lo hablaremos en otro mandarax. Wow. <risa> sí, esto yo no lo sabía y ya te estoy muy emocionada. Sí, está emocionante. <risa> okay. Porque más incluye extraterrestres también. O sea, delfines, extraterrestres y LSD. Güey,
1: ¿por qué no hay una película de esto? Es algo que no lo sé. Como una caricatura como de los creadores de Adventure Time. Si sí, Delfines uh -huh. Aliens en LSD, totalmente podría ser un super pitch. Sí.
0: Que además sea como ilustración <risa> Ilustrado por Elisa Frank. Güey, todo como en tornasoles Ajá. y fosfo y, sí. y metálicos. Y cute. Ah. Pero Dark sí, también Wey, me encanta. Me encanta. Pero bueno, eh, okay. pasando a cosas mm, más banales o triviales, <risa> no tanto, sí. bueno, pero otras cosas que no son LCD extraterrestres y que tienen que ver con el delfín es <risa> que volé con sus brincos. O sea, porque es muy característico su brinquito de delfín. De hecho, si yo, yo ahorita tuviera que dibujar un delfín, lo dibujaría brincando. O sea, como en forma de camaroncito, brincando. Claro, curveado. Exacto, sí, curveado. Sí. sí. Y es que se la pasan brincando. Sí. O sea, eso es una realidad. Ya sea que estén en acuarios o que estén en la naturaleza, se la pasan brincando. Cuando están viajando, que además viajan grandes distancias, como 100 kilómetros al día una cosa así, se la pasan brincando. Al parecer, los brincos, o bueno, más bien, los brincos tienen una función, varias. Una de esas funciones es que les ahorra energía, porque la fricción del aire es mucho menor que la fricción en el agua. Entonces, cuando dan un brinco, van en el aire, pueden recorrer una distancia más grande que si estuvieran en el agua. Por eso les ahorra energía.
1: Sí, pero también hay todo el otro, ¿no? lo de la comunicación no verbal, orientación, o sea, como para ver qué huele, dónde andamos, eh, despliegues sociales, juego, porque juegan un montón y pueden usarlo también para deshacerse de parásitos. Los parásitos en los, en los animalitos del mar son muy comunes, se les pegan cosas y de repente no, pues no hay como, como que tengan manitos para quitárselos. Entonces, cuando saltan, como que raspan sus cuerpecitos contra la superficie del agua Y esto puede a veces hacer que los parásitos se les quiten de encima o sea, Como que se zafan Entonces para eso puede funcionar también
0: Y son bien padres sus brincos O sea, parecen triviales Pero a ver, intenten brincar como delfín
1: <risa> y si de repente
0: al salir del agua como, para, como tratar de salirte de la alberca ya es un problema De hecho intenten dar cualquier brinco fuera del agua Exacto
1: Hacia arriba. Uy, la gente que juega a waterpolo es como de ustedes, ¿cómo claro, hacen? ellos lo hacen. Uh -huh. Uy, ¿cuánta fuerza necesitas para tener? Por eso toman agua dentro del agua y se echan agua encima para
0: refrescarse, <risa> cosa que es muy rara. Pero bueno, para los delfines, tienen que estar moviéndose muy rápido para poder brincar afuera del agua. Eh, este movimiento rápido es, pues sí, como si lanzaras una pelota en el aire. O sea, es de verdad como mucha aceleración. Entonces para hacer esto primero tienen que sumergirse, entonces irse abajo del agua, llegar a un punto que deciden que es como el correcto y a partir de ese punto abajo nadan hacia arriba súper rápido, lo cual hace que se empiecen a acelerar cada vez más. Entonces en el momento en el que alcanzan la superficie del agua ya se están moviendo con suficiente velocidad para ser como lanzados hacia arriba. Y obviamente, mientras más alto quieran brincar, pues tienen que irse más abajo para agarrar más vuelo. Es agarrar el vuelo tal cual. Literal, sí. Uh -huh. Ahora,
1: de lo del juego, sí juegan un montón. O sea, bueno, por lo menos muestran muchos tipos de comportamientos juguetones, que muchos incluyen
0: objetos, otros pequeños como anillitos de burbujas que hacen con sus bocas. Ay, yo he visto eso. Sí. No, bueno, lo he visto en la tele, pues no sé, sea, en ah, videos. Ya, ya, Yo sí, güey. Sí, sí, ¿Dónde no? están? Tú, tú nadando con delfines haciendo, y Cristina haciendo burbujitas. Mayer, y, sí, No, 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 no. No, es muy bonito verlos en video. Son unos sí y, y es justo nada más para jugar.
1: Ya, pues sí. Y luego también juegan con otros delfines o con otros animales. Para bien o para mal. Exacto. Pues aquí ya empieza a ponerse intenso la cosa. Más de esto, más tarde. <ríe> Exacto. Por ejemplo, cuando juegan con objetos o con otros animalitos más pequeños, los comportamientos comunes incluyen llevar el objeto o el animal usando varias partes de su cuerpo, como piensa como en el, en el juego de pelota. Hockey. Como un O pasárselo a otros miembros de los delfines, o quitárselo a otro miembro de la manada, o aventarlo fuera del agua. Pero pues cuando es un objeto que se encuentran dices, ay, qué adorable Pero cuando es un animalito pequeño es como Y como que no es necesario Estar aventando a ese pequeño Esa pequeña marzopa Porque además ¡Joles! Sí molestan un buenos los animales sí. O sea, por ejemplo, se ha observado Y esto ni siquiera está en la parte de lo darks Que son los delfines, imagínense Pero se ha observado que a veces agarran aves Marinas, of course Por ejemplo, o de río O así, y o sea, los jalan. Sí, los jalan, pero no como porque se los vayan a comer. Es como, ah, te agarré, ah, te estoy hundiendo. Y luego, pues, los dejan ir. Sí. Como, qué, 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 lac, ¿qué lacra eres? Y, y bueno, pues también en comportamientos, cuando ya hay un vínculo de delfín humano, que eso también está todo mal, y luego lo podremos hablar con más detalles. Pero se ve, ¿no? O sea, cuando los delfines interactúan con sus entrenadores y demás, se observan comportamientos que se interpretan como juguetones.
0: Sí, o sea, en general se, se, se acepta que los delfines juegan por el placer de jugar. A veces cruelmente, a veces no cruelmente. Ahora, la inteligencia. Esto es el, que el, el máximo, o sea, lo que seguramente todo el mundo sabe de los delfines es que son súper inteligentes. Exacto, entonces solo les vamos a decir muy poco de eso porque probablemente podríamos hacer un programa entero de la inteligencia de los delfines. A ver, primero, estudiar la inteligencia en animales no humanos es difícil, sobre todo por las definiciones que tenemos de inteligencia. Yo creo que ese es uno de los máximos impedimentos y si no es que el mayor, porque... Bueno, entre que siempre la definimos en términos humanos o entre que entonces hacer otra definición lleva interpretaciones y entonces eso ya hace que tus experimentos los tengas que diseñar o que si esto sí si es, si es, si coincide con la definición o no, pero bueno. Una de las formas, aquí no vamos a evaluar si buena o mala, una de las formas comunes de evaluar la inteligencia es con el tamaño de los cerebros, porque cerebros más grandes están asociados con mayor inteligencia. Y por ejemplo, el cerebro de un delfín de nariz de botella es 25% más pesado que el cerebro de un humano adulto. ¿Son más inteligentes? ¿Y ¿Quién
1: sabe? Porque generalmente los mamíferos más grandes tienden a tener cerebros más grandes. Entonces igual y no es nada más medir el cerebro, sino calcular una cosa que se llama el cociente de encefalización, que es como la tasa de tamaño corporal con respecto tamaño, la, la tasa al tamaño cerebral con respecto al tamaño corporal. O sea, la proporción. Exacto. En
0: realidad es una proporción. Uh
1: -huh. Los delfines de río tienen un cociente de encefalización de 1.5 y, y hay otros delfines que tienen este coeficiente de encefalización mucho más alto. De hecho, mucho más alto que incluso... Los parientes más cercanos de los humanos que entendemos que también son muy inteligentes, como los gorilas que tienen 1.76, los chimpancés que tienen 2.48, pues bueno, los delfines nariz de botella tienen un cociente de encefalización 5.6. O sea, la proporción de su cerebro con respecto a su cuerpo es altísima.
0: De hecho, ese es como el segundo lugar de los que se han medido, que supongo que se han medido casi todos. El primer lugar seríamos los humanos que tenemos un coeficiente de encefalización de 7.4. Luego, también hay otras cosas en sus cerebros que podrían estar sugiriendo que efectivamente son muy inteligentes, o bueno, que su cerebro tiene ciertas adaptaciones. Por ejemplo, en el neocórtex, que es la parte eh, del cerebro... Pues una de las más recientes en evolucionar Y que está como más en la superficie Digámoslo así En el neocórtex de muchas especies de delfín Se han encontrado una cosa Unas neuronas especiales que se llaman neuronas en uso En uso con H O sea, como, como en hilo
1: <risa> No es que se estén usando esas neuronas En este momento, no
0: Que eh, antes del 2007 Se pensaba que solo existían en homínidos O sea, en los seres humanos eh, y, en, y en chimpancés, gorilas en seres humanos, estas neuronas de, en uso son un poco un misterio, porque además después se descubrió que existían en otros cetáceos y en los mapaches. O sea, medio randomly el patrón de en dónde están. Lo que se sabe es que en humanos, estas neuronas están involucradas en la conducta social, en las emociones y en el juicio, o sea, en la racionalización. Pero en realidad no se sabe muy bien... ¿Para qué podrían estar funcionando exactamente ni en nosotros ni en estas otras especies?
1: Lo que se cree entonces es que igual y mejor, como no tenemos muy claro nada de lo anterior, <risa> nada es definitivo. Igual y más bien debemos medir la inteligencia por comportamiento, no por estructura. Y el comportamiento de los delfines sugiere que son varios listos. Por ejemplo, uh -huh. les cuento una historia. Acompáñenme a ver esta no tan triste historia, pero sí un poquito porque está en cautiverio y eso siempre es triste. Pero hay un instituto de estudios de mamíferos marinos en Mississippi donde vive una delfincita que se llama Kelly, que tiene una reputación por ser súper lista, súper lista. Ahora, en este instituto entrenan a los delfines para que si se cae basura a, a las albercas donde, donde ellos viven, tienen que agarrar la basura y guardarla hasta que llegue un entrenador. Y si le entregan al entrenador la basura, el entrenador les va a dar a cambio pececitos de comida. Entonces De esta forma, los delfines ayudan a mantener su casita limpia, cosa que está muy bien. Ahora, Kelly, que es muy vivilla, ha llevado la responsabilidad de limpiar su alberca a cambio de pescado un vasito más. Por ejemplo, cuando alguien pasa por su alberca y tira un pedazo de papel al agua, ella lo agarra y lo esconde debajo de una piedra en el fondo de su alberca. Y la Próxima vez que pasa un entrenador como viendo si alguien tiene basura para cambiar por pez, ella llega a su pedazo de papel guardado, le arranca un pedazo, o sea, no, no le entrega la hoja completa, le arranca un pedacito y se la da al entrenador, le da una recompensa, baja otra vez, rompe otro pedacito de papel, la intercambia por otro pescado y así sucesivamente. O sea, lo que esto significa es que ella tiene un sentido de, del futuro y logra como retrasar su, sus recompensas, o sea, las, las dosifica y se da cuenta de que
0: si las divide y espera un poco, puede tener más pescado. Esto sí es de muy bueno. A mí me sorprende mucho. A mí también. Porque además, sí, porque además se ha dado cuenta de que un pedazo de papel del tamaño que sea, o sea, no importa que sea el papel completo o un pedacito chiquito, le da la misma recompensa y por lo tanto da pedacitos chiquitos para mantener más papel y que le llegue comida extra. Luego, Kelly, un día, aquí otra vez empieza el Dark Side, un poquito, se empieza a asomar. Un día una gaviota llegó, o sea, voló a, a, ¿no? hacia la alberca y entonces Kelly la atrapó, la ahogó y se esperó a que los entrenadores eh, llegaran para dárselas, ¿no? Como si fuera basura. Entonces, una gaviota obviamente es mucho más grande que un pedazo de papel. O sea, es un, Pajarote. Entonces los entrenadores le dieron mucho pescado y esto al parecer hizo que Kelly se le prendiera el foco y la próxima vez que le dieron de comer, en vez de comerse el último pescado que le dieron, o sea, se aguantó comérselo, que eso es muy impresionante pues, muy según yo, para cualquier animal, a, lo agarró y lo escondió en el fondo de la alberca, donde, el, abajo de la misma piedra donde escondía el papel. Y entonces, eh, cuando los entrenadores no estaban presentes, lle llevó el pez, el pescado, a la superficie de la alberca para atraer a gaviotas, de manera que pudiera atraparlas, ahogarlas y de esa manera tener más pescado.
1: <risa> y no solo lo hizo ella, sino que cuando tuvo una Bendy, le enseñó a su, a su, a su cría... La dinámica de la carne de gaviota y la cría le enseñó otras crías. Y entonces ahora, entre ese grupo de delfines que está en ese instituto, eso es como el juego de moda:
0: atrapar <ríe> gaviotas y guardarlas para recibir pescados. Tan perras. Entonces, a ver, tenemos que los delfines tienen unos cerebrotes, sí, pero de comportamiento juegan por el placer de jugar, se enseñan unos a otros estrategias. Aprenden, obviamente, también, entonces, de otros o del ambiente, cooperan y traman, o sea, planean. <risa> también, entre otros, sus comportamientos que nos indican, pues, como una vida interna mental bastante rica y, por lo tanto, inteligencia, es que se han visto comportamientos que sugieren que, al parecer, podrían tener duelos. Es decir, que... que que le hacen luto a sus muertos porque se ha visto por ejemplo a mamás que se les mueren sus crías nadar junto a las a los a los cadáveres de sus crías por varios días y, y además otras eh, hembras estar junto a ella no o sea como como acompañarlas en ese duelo
1: recién hubo probablemente vieron en las noticias si ustedes ven los mismos fuentes de noticias que yo la historia de una orca que estuvo como empujando a su cría muerta durante quién sabe cuántas semanas. Sí, fue súper triste.
0: Luego, también usan herramientas. O sea, se les ha visto usar herramientas. Se les ha visto, por ejemplo, engañando. O sea, como medio engatusando a anguilas para que salgan de, los, de, de las grietas en las que viven las anguilas. Usando una carnada justo como un pececillo y, y como juntándoselo, o sea, como por eso es una herramienta, no O sea, está usando algo que no es el cuerpo mismo del fin, sino el cuerpo de un pececillo para hacer que la anguila salga y así comérsela.
1: Y también hacen una cosa que está muy increíble, que bueno, no sé si está muy increíble o no, pero logran pasar una prueba que es una prueba que normalmente se usa también para medir inteligencia en animales, que se llama la prueba del autorreconocimiento. Básicamente en lo que consiste esta prueba es en hacerle una marca a un animal y ponerlo frente a un espejo. Si el animal no reconoce que es él mismo, entonces va a interactuar con, la, con el reflejo del espejo como si fuera cualquier otro animal. Pero si reconoce que es esa persona, va a tratar de quitarse la marca. O sea, como que se ha visto mucho esto, por ejemplo, en chimpancés, que les ponen un puntito rojo y se lo tratan como, como de quitar. Y con los delfines se, ha hecho una, se han hecho una serie de experimentos del la auto como de la prueba del espejo, y una investigadora instaló espejos dentro del acuario de Nueva York para ver si dos delfines de cuello de nariz de botella, perdón, podían reconocer sus reflejos. Y lo que hicieron fue justo ponerles marquitas con tinta indeleble, ops, porque pues están dentro del agua, en varias partes del cuerpo de los delfines. Y los delfines nadaron al, hacia el espejo, empezaron a ver qué onda y pasaron mucho más tiempo frente al espejo después de que los marcaran que antes de estar marcados, que quiere decir como que como que se sugiere entonces que estaban dándose cuenta que era su cuerpo y que algo tenían que no habían tenido antes.
0: Y además también hacían movimientos como para ver la marca. Uh -huh. O sea, como que cuando estaban en el espejo querían verse la marca, no? O bueno, parecía que querían verse la marca. Sí. Y esta habilidad de reconocerse en el espejo es algo que solo se ha encontrado en los grandes simios, o sea, chimpancés y gorilas en los seres humanos Y en los delfines Yo pongo a mis gatas frente al espejo Y yo creo que ni siquiera reconocen que hay un animal ahí No hacen nada Yo no yo no sabré ni cómo
1: agarrar a mis gatos Para ponerlos en el espejo Porque uno son muy gordos y el otro tiene demasiado miedo Nunca he hecho ese experimento Pero no son tan brillantes Los míos no son tan brillantes Ahora, si te parece bien Hacemos una pequeña pausa Y nos vamos a full al lado
0: oscuro, al lado oscuro.
1: Patreon.com diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal Mandarax. Ok,
0: Dark Side. Sí, los delfines qué bonitos son. Exacto. Qué inteligentes. Ay, le lloran a sus muertos. <risa> qué lindo nadar con delfines. Todo el mundo los ama, <risa> pero,
1: pero ok, empecemos con el Dark Side. Primero, que es muy importante que no antropomorficemos ninguno de estos comportamientos. O sea, no los interpretemos como horribles solo para que las sociedades, solo porque las sociedades humanas consideran que todo esto es espantoso y es absolutamente reprochable y que es moralmente cuestionable y etcétera, porque esto es otro trip. Vamos a llegar a eso también, pero no sé, no se alarmen de más por imaginarse una sociedad humana haciendo esto mismo, porque no va por ahí. No, además, o sea, si como...
0: sí son comportamientos horribles en humanos. Claro, en, en cualquier animal, este tipo de comportamientos, pues, pues son animales, no No tienen moral.
1: No, y además generalmente tienen alguna razón detrás. Sí, o sea, no es gratuito y porque son malos, no? Entonces para que tampoco los odien a partir
0: de ahora. Es como un disclaimer importante. sí, entonces, a ver, el Dark Side de los delfines. Yes. Algo muy común, al parecer, es que cuando llega la temporada de apareamiento para los delfines, empieza una competencia que se ve en muchos animales, en realidad, entre machos para reproducirse con las hembras. En casi todas las especies que ahorita puedo pensar, de hecho, o sea, en la gran mayoría de las especies, esta competencia entre machos es entre un macho contra otro, o sea, entre individuos. Pero... En los delfines, en los delfines como flipper, o sea, los más listos, <risa> los nariz de botella, hay una técnica, una táctica más bien distinta, que es que forman pandillitas, pandillas, grupillos, grupillos malvados. Ok, ya sabemos que dijimos que no íbamos a decir malvados, pero sí, sí vamos a decir, solo acuérdense el disclaimer. <risa> sí,
1: exacto. Sí, hacen alianzas y esta es parte de sus principales estrategias de apareamiento. Hay alianzas como de primer orden, que son manadas más pequeñas que van a encontrar a una hembra que les interesa, van a nadar súper rápido hacia ella y la van a separar del resto de la manada para llevársela y aparearse con ella a veces durante semanas. Es como que, como que la rodea, como cuando los vaqueros están tratando de reunir al ganado y lo rodean para como hacer un pequeño círculo. Mismo caso rodean a la hembra y le hacen como un corralito y de este corralito, pues la hembra muchas veces trata de escapar repetidamente como una de cuatro, de cada cuatro veces que este corralito ocurre.
0: Siempre se trata de escapar, pero solo lo logra una de cuatro veces. Eso, eso. Sí. Y los machos es como de no, 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 no"
1: ¿a dónde vas? O sea, es como no te vas a escapar a ningún lado, le empujan, le pegan con sus colas, le pegan con las cabezas, la muerden, le dan como, como que la taclean hasta que esté sumisa y, y pues, y pues puedan aparearse con ella todo lo que quieran.
0: O sea, es una cosa bastante agresiva y esto sí no, sí. y lo agresivo sí no es una evaluación de moral, o sea, son agresivos. No. <ríe> Luego, sí, 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 sí. tienen otras pandillas que son de segundo orden, es decir, que la alianza que hacen, digamos, es de segundo orden, que son más grandes y que ahí no necesariamente son parientes. Más grandes quiere decir que estos grupos son como entre cinco y seis machos a apañando a una hembra. Las alianzas son mucho más comunes cuando sí son parientes los machos uh -huh. en, en estas pandillas, lo cual está sugiriendo que probablemente sea una estrategia evolutiva que tenga que ver con transferir los genes a las generaciones futuras y como todos son de la misma familia, pues son los mismos genes. Entonces, digamos, se puede explicar bien en términos de teoría evolutiva. Pero hay veces <ríe> que forman una cosa que se llama super alianza, que son varias pandillas de segunda alianzados a varias pandillas de cinco o seis delfines que se juntan y dan, no sé, como 15 delfines macho acorralando a una solita hembra. Sí, y estos no están cercanamente relacionados en general. Sí, no. Y ojo, a ver, la mayor parte de la evidencia
1: que tenemos de este comportamiento no viene de observaciones directas, sino de observaciones del comportamiento pre copulatorio y de la evidencia física que tienen de violencia a las hembras en sus cuerpos. Es parte de su estrategia reproductiva el tener como una coerción sexual y es violenta, pero justo tenemos que tener cuidado de no antropom o antrop antropomorfizar. N mucha gente dice como de, ajaja, los delfines violan, pero la palabra violación, o sea, la connotación que es que la violación es un crimen, solamente aplica para humanos. El que se force un individuo de cualquier especie animal que se reproduzca sexualmente a tener sexo se llama coerción sexual. Y ha sido observada en un montón de especies, mamíferos, pájaros, insectos, peces. Y si bien la coerción sexual sí ayuda a aumentar algo que se conoce como la aptitud de los machos, como la ecuación biológica de los machos, que es el número de descendientes probables que tiene un organismo a lo largo de su vida, este tiene un costo muy grande para las hembras, tanto directo como indirecto. O sea, los machos es como si sí, me reproduzco más, pero para las hembras no necesariamente es, es lo mejor.
0: Por ejemplo, no es lo mejor pues porque eh, se, se lastiman físicamente. O sea, en el caso de los delfines, de las delfines se ha observado que tienen marcas muy feas de mordidas o de golpes. También lo que hace la coerción sexual en las hembras es que puede hacer que baje la condición general de salud o su inmunidad, más allá del daño físico externo que se pueda ver. Les causa, o sea, este, pues esta violencia y agresividad que se ejerce contra ellas les causa estrés, lo cual resulta en que pierdan peso, que justo su función inmune se baja, que el, sus reservas de energía se bajen, que coman menos... Y además, el estar tratando de escapar de los machos violentos hace que no formen las eh, como amigos, o sea, como sus redes sociales de la forma en que tendrían que hacerlos. Eh, y de esa manera, pues entonces tampoco digamos que empiezan a ser como una familia. Tiene también costos indirectos sobre las hembras. Por ejemplo, uno de los costos indirectos es que la coerción sexual pues obviamente hace que las hembras no puedan elegir a los machos con los que se quieren reproducir. Y esta eh, elegir no es así como de ahí me enamoré, lo quiero elegir porque de nuevo no hay que antropomorfizar, <risa> sino que hay estrategias en las especies, en muchas especies en las que estrategias adaptativas, en las que las hembras tienen adaptaciones para elegir los machos por ciertas características que tienen, que generalmente están correlacionadas con que tienen mejores genes. Por ejemplo... Eh, no sé, el tamaño, en, en pájaros, cuánto brillan sus plumas, en fin, muchas cosas. Entonces, las hembras, como tienen estas adaptaciones, pueden elegir a los machos o que son de mayor calidad y que por lo tanto les van a dar mejores hijitos, y que entonces sus hijitos van a tener más oportunidades de reproducir, de reproducirse y de sobrevivir. Pero si las están obligando a tener sexo, decrementa la, 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 pues, la elección que pueden tener. Y eso les puede hacer que tengan hijitos pues más chafoides, por decirlo así, o sea, de menor calidad, que no sobrevivan tanto, lo cual disminuye entonces su adecuación.
1: Y hay otras hipótesis de otras consecuencias evolutivas que este comportamiento podría tener. Por ejemplo, la coerción sexual a veces, normalmente a veces, lleva a lo que se conoce como una carrera coevolutiva, que consiste básicamente que las hembras desarrollan adaptaciones en relación con los avances violentos de los machos y los machos desarrollan contra como contraadaptaciones como respuesta para, para como persistir en sus comportamientos violentos y al persistir en sus comportamientos violentos las hembras entonces empiezan a desarrollar modos de resistencia para defenderse. Por ejemplo, piensen en los felinos. Cuando algunos animales que tienen genitalia que es dañina para las hembras, como justo muchas especies, como los patos. Sí, como los patos, pero también como los como como muchos felinos como los leones, sí. que también tienen como genitalia como con picos que pueden dañar el tracto reproductivo de las hembras. Entonces, las hembras tienden a tener tractos reproductivos mucho más gruesos y menos sensibles. ¿no? entonces como que una y
0: otra van modificándose Sí, en respuesta de la otra. Exacto. A mí este tema me encanta, o sea, de la selección sexual y justo la carrera coevolutiva, que también se le dice carrera armamentista porque le pusieron este nombre en los 50 cuando sí había una carrera <risa> armamentista verdadera <risa> entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es, es bien, explica un montón de cosas en las especies, no nada más dentro de las especies, como este ejemplo que les estamos diciendo, porque es una misma especie, no son machos y hembras, pero de la misma especie. Y entonces empiezas a ver características cada vez más exageradas. Como, um, como los pagos reales. Esa es una carrera armamentista, pero digamos no en una cosa que le haga daño a uno y a la otra y que se tengan que defender, sino en el gusto de las hembras y, y las características que los machos tienen para gustarles. Pero entre especies la carrera armamentista también es padrísima y también explica justo rasgos... Súper exagerados, o sea, como que haya serpientes que con una gota matan a 100 ratones, que es como para qué querrías matar a 100 ratones con una gota, o sea, eso es inútil. ¿Para qué gastas tu energía en eso? Y se explica con carrera armamentista.
1: Claro, probablemente una de sus presas ya no le hacía el veneno más leve y entonces
0: han ido desarrollando veneno más, más fuerte. Sí, es así. Pero bueno, otra de las posibles consecuencias de la coerción sexual posible consecuencia evolutiva es la especiación. La especiación es este proceso evolutivo en el cual de una población de repente evolucionan dos poblaciones que se vuelven con el tiempo dos especies distintas. O sea, es el origen de las especies como
1: tal. Ajá. Sí. Y esto, por ejemplo, pues su relación con la coerción sexual pues, es que es, es clara en algunas especies. Por ejemplo, una de unos escarabajitos se llaman los escarabajos buceadores, en donde los machos han desarrollado unas estructuras como ventositas en sus patas delanteras para poder pegarse a las hembras y poder agarrarlas como más como más firmemente. Y entonces las hembras es como... Ah, ah. Algunas han desarrollado una especie como de surcos para que las ventosas no se puedan agarrar bien y entonces no se les pueda forzar a reproducirse. Es como una evolución continua que va como de un, de un lado a otro y ha llevado a que se hayan separado dos especies de esos mismos escarabajos en el cual, en las cuales en una especie las hembras perdieron sus surcos dorsales y en la otra los surcos dorsales siguen existiendo. Entonces se, sí, Son se separaron diferentes. tanto que ahora ya hay dos. Uh -huh.
0: Y bueno, obviamente la coerción sexual, por esto que decíamos hace rato de la carrera armamentista y de los rasgos exagerados, lleva al dimorfismo sexual. Es decir, que hembras y machos de una misma especie tengan diferencias morfológicas muy grandes entre ellas. Y de hecho, verlos así, o sea, nada más de verlos, puedes saber en qué... Nada más viendo las características morfológicas de una especie, puede saber si hay coerción sexual o no. O sea, ver a una morsa gigante... Y, y macho y a las morsas hembras más chiquitas casi que es eh, evidencia así directa de que las están forzando <ríe> o, sea, de que, que. o de que hay competencia entre machos, no competencia sí. agresiva entre machos. Ahora,
1: qué otras estrategias usan los delfines para poder reproducirse con la hembra de su preferencia? Por qué no matamos a sus crías? Esto es esto es una buenísima estrategia, porque, como lo platicamos hace rato, si la hembra no puede ni siquiera ir a cazar mientras está dándole de comer, amamantando a su cría, mucho menos está en condiciones para reproducirse y prepararse para más crías. Entonces se resuelve eso muy fácil. Si no hay cría, la hembra vuelve a estar lista para reproducirse. Vamos a, esa, vamos a deshacernos de ese estorbo. Infanticidio. Esto también es común en muchas especies. Muchísimas. Porque, sí, literal, si una hembra que tenga una cría va a estar desocupada
0: para la reproducción varios años. Sí. Y se, la manera en que los, nosotros, los seres humanos, nos hemos dado cuenta de que los delfines hacen eso es lo que está muy darks O sea, muy por dark. ejemplo, en los noventas de repente aparecieron en una playa en Estados Unidos un montón, 37 delfincitos bebés muertos. Ahí sus cadáveres. O sea, imagínense no, 37 delfincitos bebés muertos. Güey, no vuelves a ir a la playa. Y ahora, no nada más muertos, sino que vas y los revisas y parecía como que estaban bien. O sea, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué se murieron? Pero hacerles una autopsia, la necropsia, se reveló que tenían evidencia de trauma severo por fuerza contundente. <risa> o sea, que les habían dado golpes muy fuertes. Y estos golpes, o estas, estos traumas severos por fuerza contundente, estaban sobre todo en la cabeza y en el pecho y tenían muchas eh, costillas fracturadas y laceraciones en los pulmones justo por los golpes. ¿Qué les pasó?
1: <risa> claro, o sea... No es nada más como de ay, pues seguro fueron los papás. No, hay mucha evidencia que sugiere que delfines adultos fueron los responsables de sus muertes. En particular porque uno de los investigadores involucrados vio ciertos eventos de comportamiento a los que se les puso para suavizar <risa> como lo que realmente estaba pasando. Les pusieron el nombre lanzamiento de crías. Que es un comportamiento en el que los delfines lanzan a las crías fuera del agua con sus bocas. Y pues puede sonar a que es como cuando los papás avientan a los niños humanos a la alberca y que caen en la alberca y dicen, sí, papá, otra vez. Pero la realidad es que más que un juego parece todo indicar que esta es una forma en la que los machos adultos golpean a las crías
0: hasta que las crías se mueren. Sí, que es el infanticidio como tal. <risa> como tal, uh -huh. sí. Entonces, cuando... Digamos que muchas adaptaciones en las especies están relacionadas unas con otras. Si, por ejemplo, existe el infanticidio como una estrategia eh, de los machos para poder reproducirse porque no están seguros de ser el papá, o sea, como que acaban de llegar, por ejemplo, que es algo muy común que pasa con los leones, o sea, que apenas llegan y matan a todos para entonces reproducirse y que se haya seguridad de que las crías van a ser sus hijos. Entonces, las hembras una adaptación que se correlaciona en las hembras es que ellas se reproduzcan con muchos machos distintos y de esa manera tienen como diferentes alianzas y los machos no saben, o sea, podrían ser los papás o no podrían ser los papás. Entonces ahí ya no está tan adaptativo matarlo porque en una de esas sí es tu hijo, pero en una de esas no. Hay muchas explicaciones plausibles de
1: por qué en tantas especies hay infanticidio, porque esto es muy común y si bien el mucho del infanticidio lo realizan los machos, también hay ocasiones en que las hembras son las responsables del infanticidio. Por ejemplo, dos zoólogos de Cambridge empezaron a estudiar a ver si había como un denominador común en, para el infanticidio y sus consecuencias y observaron a 260 especies, 119 que practican infanticidio y 141 que no. Y solo incluyeron observaciones donde estaba confirmado que la cría murió y el asesino era claramente un macho. Entonces, compararon diferentes factores relacionados como estructura social y comportamiento de reproducción Y vieron que había un patrón Que es que los machos cometen infanticidio más frecuentemente en especies En las que los machos y las hembras viven juntas Y hay un puñadito de machos que son los machos dominantes Pero que este grupo de machos dominantes tiene mucho recambio Es decir, el grupo que es dominante en un momento solo es dominante un periodo corto Y después se sustituye por otro y se asocia también esta práctica con ciclos de reproducción que no son anuales ni de temporada, que quiere decir que la hembra se puede reproducir cuando sea. A través del infanticidio, entonces, los machos pueden eliminar a las crías de su competencia y que la hembra esté de nuevo en
0: full máquina de bebés, mucho más rápido. A mí este tema del infanticidio me gusta mucho, no porque me gusta la matanza de crías y delfincitos bebés muertos, sino porque... Eh, Creo que es un asunto en el que se puede ver cómo casi todo mundo tiene intuición de cómo funciona la evolución. Porque mm. si ahorita no le dices a la gente, a ver, el infanticidio existe, no? Existe en ciertas situaciones. O sea, no, no hay ninguna especie que todo el tiempo tenga infanticidio porque pues deja, desaparecería la especie. Y si les preguntas a la gente en qué situaciones se te ocurren que el infanticidio podría ser adaptativo? O sea, en que de verdad es una buena estrategia, porque si es una adaptación, tiene que ser adaptativo o sea, tiene que dar alguna ventaja en, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles serían esas uh -huh. condiciones? Y de verdad, casi todo mundo va a decir cuando no sabes quién es el papá, o sea, cuando no tienes seguridad de ser el papá, cuando los hijos son de baja calidad, o sea, como dicen, están enfermos o como cosas así, o cuando no hay recursos suficientes en el ambiente y entonces te los comes o los matas y tú como hembra sigues sobreviviendo. Y de verdad uh -huh. que esas son las tres explicaciones para el infanticidio en todas las especies que existe. Esas tres
1: <risa> o sea, son como muy intuitivas, son muy intuitivas Ajá, y es cierto sí. porque cuando las hembras cometen infanticidio generalmente es porque se percatan de que su cría no va a sobrevivir. Entonces la estrategia de eliminarlas es para la madre, pues mucho más favorecedora porque fomenta su propia supervivencia y le da otra oportunidad de reproducirse en condiciones más favorables en un futuro y pues también hay unas que matan a las crías de sus rivales, probablemente para darle también a sus crías una mayor oportunidad de tener más recursos o de tener más protección del macho que se, se sospecha que era el padre de las dos crías. Exacto. Todos podemos aprender evolución, amiguis. <risa> a través de comportamientos francamente tremendos. Sí, verdad. este
0: este que es el que sigue. El que sigue, que el que sigue, este sí lo entiendo muy poco, ¿eh? este sí se me hace demasiado contraintuitivo evolutivamente. Pero a ver. Sí, a mí este, también. Este. <risa> no contentos con matar bebés y con. Que, que, Como tener cuerpos. Obligar, ¿no? Exacto. Sí. <risa> sí. Al parecer, los delfines también disfrutan del incesto. Sí. <risa> Al hacer un análisis de paternidad de una población de delfines, además al parecer los delfines Darks son los que son como flipper, o sea los más famosos sí, los, los, nariz, los de nariz de botella. Al hacer un análisis de paternidad de una población de, de estos delfines en Australia, se vio, ah, no porque entonces ves quiénes son los papás de quién, que según los resultados ocasionalmente esta población de delfines practicaba el incesto o la endogamia. El incesto, digamos, es un nombre común para describir cuando en humanos hay sexo entre personas que, eh, que son parientes y que por lo tanto están genéticamente relacionadas. Y la endogamia, pues es una cosa que como el resultado, digamos, ¿no? O sea, la endogamia es la producción de crías que resultan del de emparejamiento de individuos que están cercanamente relacionados, genéticamente relacionados.
1: Esto pasa poco, se conocen pocas especies que, que practican la endogamia en la en la vida salvaje, pero o sea, en condiciones naturales, pues. Pero en el caso de los delfines, de repente se encontró a un macho que tuvo una hija en 1978 con la que se reprodujo 15 años después. Ha habido machos que este <ríe> que se reproducen con sus madres como parte como de una especie de trison de delfines. O sea, como que en, esta, en, un, en ciertas poblaciones de delfines nariz de botella en particular se ha visto mucha endogamia, o sea, con una tasa mayor de la que se esperaría nomás por azar, porque pues también puede pasar es como ay hermana, no sabía que eras tú o qué sé sí yo, pero esto no es como una tasa mucho más que la aleatoria.
0: La, la cosa con la endogamia es que en general es deleteria, o sea, súper perjudicial para para todos, según yo, o sea, porque lo que sucede es que hay genes que no se expresan, o sea, genes... Eh, eh. Sí, que cuando están en combinación con otro gen, digamos, no se expresan, pero que si te juntas con tu hermana justamente y entonces le pasan ese gen del etéreo, tú como papá y el gen del etéreo tu hermana como mamá, sí se va a expresar en la cría y entonces va a tener pues una adecuación justo menor. o sea, Es decir, una adecuación menor es una forma muy elegante de decir no le va a ir chido en la vida. O sea, va a tener menos hijos o de plano no va a tener hijos o se va a morir joven, cosas así. Por lo tanto, en las especies, en lo general, en las especies, aquí sí de todo, ¿eh? o sea, plantas, animales, todo, existen mecanismos para evitar la endogamia, porque realmente es algo que no le conviene no a nadie.
1: Y se ha visto que, bueno, más bien se ha, se ha postulado que hay muchos mecanismos que se desarrollan para evitar justo la endogamia que, 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 que debe de tratar de evitarse en, en todo costo. Eh, ahora aun cuando la endogamia tiene costos evolutivos, también el evitar la endogamia que limita mucho el número de posibles parejas, de sí. Exacto. También puede tener sus costos de oportunidad. Entonces hay como un balance que es como de mm, no conviene endogamia, pero también no conviene tanto no tener endogamia si no hay tantos disponibles. Pero generalmente el balance suele suele inclinarse hacia no endogamia. No, eh, por ejemplo, mecanismos para evitarla implican reconocimiento facial, reconocimiento quizá a veces de El olor. De, de aromas. Sí. Y por ejemplo, en, en sociedades humanas lo más fácil es para darte cuenta de que, de que tu comportamiento sería endogámico es identificar a tus miembros de la familia generalmente viviendo con ellos o conviviendo con ellos, no como para sí. que no vaya a ser como accidentalmente de ay mi esposo, que es mi hermano, ¿no? Como de, de Laura en América.
0: Sí, o sea, pues o es sea digamos, estrategia así, que... estrategias que son sociales, ¿no? No nada más. Exacto. No, gen... Bueno, y que podrían estar genéticamente, pero eso no importa ahorita. Exacto. Eh, es decir, lo que conviene más en general para cualquier especie es diversidad genética, es decir, que tu hijo sea genéticamente diverso. Y para que sea genéticamente diverso, pues tienes que aparear con alguien que sea genéticamente distinto a ti, no tu hermano. Uh -huh. Por eso se, existen estos mecanismos en los que se evita la endogamia. Pero hay veces también, muchas veces, o ha sea, relacionado con cosas contextuales en que es mejor reproducirte con tu hermana que no reproducirte at all. Claro, bueno. eso ocurre si hay poquitos.
1: Sí, nada más mire piensa para qué sirve la reproducción sexual en general la reproducción sexual ayuda porque genera una diversidad de genes y, y, y esta diversidad de genes ayuda porque cosas que podrían ser deleterias en el genoma suelen diluirse si uno no se está reproduciendo con las mismas personas una y otra y otra vez por eso en sociedades por ejemplo humanas que es de, de muy rancia alcurnia y abolengo hay enfermedades genéticas como la hemofilia que se manifiestan a lo largo de generaciones porque nada más tienen como, como hijos Royales. entre ellos para, <risas> claro, para mantener como la pureza de su linaje. Y esto no, esto no es bien. El reproducirte con gente que no es de tu misma familia ayuda a que haya diversidad. Y el incesto literal lo que hace es reducir esta diversidad y hacer que las cosas que podrían ser deletéreas se mantengan
0: si eso ocurre durante varias generaciones, es decir, y de manera, digamos, generalizada, es decir que en una población de algún animal o de alguna planta está habiendo continuamente endogamia, o sea, se están reproduciendo como, como los royals <ríe> a lo que se llega es una depresión endogámica, es decir la adecuación de la población disminuye, que tan bien sobreviven y dejan hijos generación con generación, disminuye cómo les va en la vida, disminuye <ríe> Eso también es lo que le no sé si le siga pasando, pero que le estaba pasando a la vaquita marina. O sea que había tan poquitos ya que se reproducían entre ellos y luego los que había pues eran todos primos y se reproducían entre ellos y entonces empezaban a presentar algunas anormalidades resultado de estos genes que se empezaban a expresar, no anormalidades que hacía que no les fuera chido.
1: Y es un poco también por eso que todos los intentos que se han planteado de clonar especies extintas no se cree que vayan a tener mucho éxito porque al no haber una diversidad genética importante estarías creando organismos, pero pues al reproducirlos estarías creándolos con una población genética súper limitada de inicio que no sería funcional. Y por eso mismo a una especie se le llama como reproductivamente extinta. Si nada más quedan ya muy poquitos ejemplares, que significaría que aunque aunque los cruces un buen de veces, la población ya no es como genéticamente sana.
0: Eso le pasa también a los perros de raza. Sí, y por eso tienen sus pugs tanta... Narichate, no pueden respirar. Ahora, ¿por qué esos delfines hacen incesto? Es algo que continúa siendo un misterio.
1: ¿Y por qué matan randomly? También sigue siendo de repente un misterio. Porque lo de las crías, dices, bueno, tiene una explicación que podría sonar más o menos lógica en ciertas condiciones. Pero se ha visto que los delfines nariz de botella, de repente, randomly... Matan así a golpes a un montón de animales más chiquitos que ellos, sobre todo las marsopas, por los cientos. O sea, como que si un delfín ve una marsopa es de te
0: vas a morir. <risa> ¿Qué te es? voy a matar. Aquí se ve como eh, eh, en, 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 en la cultura popular, Hemos sido muy injustos con los gatos porque se dice que los gatos son los únicos animales que matan a otros por placer para jugar, pero los delfines también. Porque no se comen a las marsopitas no, muertas, no se las comen, no se las comen. Se ha visto esto tampoco se sabe por qué pasa y la evidencia es evidencia digamos eh, anecdótica, es cosas que gente ha visto que ha grabado. Entonces se ha visto justo que hay grupos como estas pandillas de delfines que van, atrapan a marsopas bebés porque son chiquitas y las empiezan como a, a aventar por el aire eh, jugando con ellas hasta que obviamente se mueren
1: como en sus crías mismo sí. mismo mismo tipo
0: de mismo eh, modus operandi pues sí o sea tal cual entonces se han encontrado muchos cadáveres de marsopitas que se han muerto por una cosa horrible que se llama trauma por explosión es decir por golpes muy fuertes que se han dado al estar los delfines jugando con ellas. Entonces se les rompen las costillas. Leonora, estás muy, muy... No puedo. No, <risa> es ¿Pues que las marsopa... Googleen marsopa. Son muy lindas. O no googleen marsopa. Hagan lo que quieran, pero son muy bonitas. Pues sí, entonces he encontrado estos cadáveres con las costillas rotas, con explotados los pulmones y otros órganos como los hígados, con... Eh, eh, o sea, por dentro echas una papilla pues. <risa> uh -huh. Y la única explicación Que se le ha podido dar hasta ahora Es que ha sido por ataques prolongados como enfocados en ellas nada más y los responsables son los delfines.
1: No hay razón aparente, no hay hipótesis de por qué lo estarían haciendo. No se sabe si todas las especies de los delfines incurren en este tipo de agresión. Son misterios que quizá no se resuelvan, pero con esa nota tan así gris y darks vamos a dar por terminado este programa, salvo para los patreons que tienen un contenidito extra, que está muy interesante también porque pues... Ellos no son los únicos malos,
0: básicamente. Exacto, vamos a hablar de otro dark side de los delfines, pero que les afecta a ellos. Exacto.
1: Los que no son patrons, y aquí termina el mandalax para ustedes, muchas gracias por habernos escuchado, los queremos un montón.